0: El reconocido economista Gerardo Corrales me acompaña hoy en matices. Don Gerardo, cómo le va? Bienvenido al
1: programa. ¿Qué tal? Gracias, don Fernando, y de nuevo este, le agradezco la oportunidad eh, de eh, dirigirme a sus seguidores. Gracias. Yo
0: invité hoy a don Gerardo en el en, en, vamos a ver en el contexto de que ayer la Cepal presentó su estudio económico de América Latina y el Caribe y ellos proyectan un crecimiento un poquito menos que lo que proyecta el Banco Central de Costa Rica para el 2023 y también para el 2024, pero quisiera empezar con, con un tema más general, don, del de lo mismo, pero más general, don Gerardo, el, el Banco Central está previendo, proyectando un crecimiento del 4.2% en este 2023, ¿qué significa eso?, ¿qué es crecimiento económico y por qué es una cifra que podría parecernos alta relacionada con los últimos años, don Gerardo?
1: Efectivamente, eh, crecimiento económico se refiere a cómo la producción nacional de bienes y servicios en el país se está comportando eh, en un año. Eh, Ese cálculo lo hace el Banco Central en términos reales, o sea, excluye el crecimiento que se explica por eh, aumento de precios. Solamente estamos viendo crecimientos por volúmenes cajas de banano exportadas, cajas de piña exportadas, este, kilowatts hora eh, consumidos, metros cuadrados de construcción, porcentajes de ocupación, eh, ventas reales de los comercios, de las industrias, eh, de la agricultura. Y es un, un indicador importante en el tanto en que afecta el bienestar colectivo porque si hay crecimiento económico, se esperaría que haya mayores oportunidades de empleo para los costarricenses, mayores ingresos y que, por lo tanto, el público en general tenga eh, capacidad de compra para adquirir bienes y servicios y mejorar sus niveles de vida, lo mismo que las empresas tengan capacidad de inversión, ya sea para renovar sus plantas, sus equipos o para ampliar sus operaciones por eso es muy importante como un indicador de qué también está una economía revisar las tasas de crecimiento reales que se están mostrando no solamente en el país sino en las regiones, en el mundo eh, para hacer un análisis que se llama un benchmark, un comparativo de cómo estamos vis a vis otros países eh, relacionados
0: Don no, Gerardo, cuando uno habla de producción, ¿verdad? Digamos, si entonces ve los, los números de los últimos años, podrían pensar que un 4.2 es alto, ¿ok? ¿sí? Sin embargo, entiendo que la expectativa prepandemia siempre fue, ojalá logramos, lográramos crecer sobre 5, ¿verdad? Y ya, digo, ojalá algún día creciéramos a dos dígitos eh, cada año, Pero algunos eh, proyectan que el crecimiento 4.2, que es superior, digamos, al 3% que íbamos creciendo antes, es producto del rebote, digamos, natural
1: que dio la economía después de la pandemia, don Gerardo. No, señor, ya este sí es un crecimiento que llamamos nosotros orgánico y que nada tiene que ver con el efecto rebote que lo tuvimos durante el año 2021 y un poquito, digamos, el 2022. Efectivamente, Costa Rica venía creciendo desde julio del 2015 de una forma desacelerada. Eh, tasas de crecimiento que traíamos del 5% pasaron al 4%, luego al 3%, luego al 2%, de tal manera de que estar proyectando ahora eh, crecimientos que se están revisando hacia arriba. Recuérdese que nuestro Banco Central proyectó a principios de año en su informe de política monetaria que íbamos a crecer un 2.7. Luego eh, lo revisó en abril y lo subió a un 3.3 y ahora en julio, que es el último dato, lo está subiendo efectivamente a un 4.3 dos por ciento. Eso es muy bueno, eso es muy bueno porque eh, usted lo decía, eh, el Consejo Económico para América Latina, que está más cerca a nosotros, que es un ente multilateral muy importante, liderado por un costarricense, eh, don José Manuel Salazar Sirinash, a mucho orgullo, es el secretario ejecutivo de la eh, CEPAL, creo que es el primer costarricense, si no me equivoco, que ocupa ese alto rango en ese organismo multilateral eh, publicó ayer las estadísticas de crecimiento para América Latina y el Caribe eh, respecto a lo que había hecho en abril y si bien es cierto, sube la proyección de crecimiento este aumento es apenas de 1.2 a 1.7 de manera tal que, mal de muchos, consuelo de tontos comparándonos con eh, América Latina tener un crecimiento de 4.4% o comparándonos con todo el mundo, que de acuerdo con el FMI este año va a crecer un 3%, el número per se es un número muy bueno. Y yo coincido eh, en, en eso con el señor presidente y con el ministro de Economía, que esta cifra no la veíamos desde hace algunos eh, años y que eh, desde el mes de agosto del año pasado, nuestra economía se viene acelerando, o sea, las tasas de crecimiento económico son mayores. Ahora, eso no quiere decir que ya con solo ese número podamos concluir que estamos súper bien. Hay que profundizar en el análisis e ir un poco más eh, al detalle.
0: Pero Gerardo, Gerardo, digamos, a, a todos nos parece una buena noticia, las tasas que no se veían desde antes, pero ¿cuáles son para usted los factores que permiten este crecimiento? Claro, este,
1: yo siempre he estado hablando de que Costa Rica este, cada vez más se fracciona, eh, y se fracciona en tres partes. Eh, una economía muy dinámica, muy pujante, eh, que ya todos sabemos que es por una ley especial, que permite atraer inversión extranjera directa, conocida como eh, el régimen de zonas francas, y que ahora, por la guerra fría que hay entre Estados Unidos y China, y por las consecuencias de la eh, pandemia, hay una política desde el gobierno de Trump que se llama Near Shoring, eh, o este acercamiento de, o movilización de las inversiones de Estados Unidos, que estaban muy lejanas, sobre todo en el continente asiático, eh, a lugares más cercanos. Y ahí, de acuerdo con un estudio que hizo el BIT, los países que tenían eh, mayor probabilidad de absorber, de atraer esa inversión, este destacan Uruguay, eh, destaca antes del tema de Petro, habría que verlo ahora, Colombia y el caso de Costa Rica. México también está tomando parte de esa inversión, pero es una inversión, digamos, más eh, ligada con Maquila, en claro. el caso nuestro, perdón antes del hablando... tema
0: Petro es Petro <ríe> <ríe> o sea sí, el verdad. tema Petro es antes de que Petro fuera presidente
1: sí porque lamentablemente este, eso cambia en las perspectivas económicas en los mercados colombianos están inciertos están temerosos este sobre lo que pueda pasar hay toda una discusión que si hay persecución o no hay persecución eh, a los grupos empresariales más importantes eh, colombianos, Eso podría alguien decir no nos importa a nosotros, pero claro que nos importa porque la inversión colombiana después del conflicto este, que se diera eh, entre Venezuela y Colombia por la llegada de Chávez al poder hizo que mucho empresario colombiano viera hacia el norte y uno de los sitios de mayor inversión colombiana es Costa Rica. Empezando por la banca en general en Centroamérica, la banca centroamericana sin duda hoy está dominada por los banqueros colombianos. Todo lo que pase ahí en Colombia también va a tener incidencia en nuestra región.
0: Claro. Don Gerardo, dice
1: el informe, evidentemente ah, perdón, habla sobre perdón, América. Perdón, sí. perdón, Randall. Entonces eh, le decía: las zonas francas, este, el gobierno. Eh, que lamentablemente este, eh, la actividad de la administración pública más bien se reduce en el tiempo por el tema de la regla fiscal, ¿verdad? y lo que más preocupa es que lo que más se está reduciendo, reportando, es infraestructura, obra pública, el nivel de obra pública hoy en Costa Rica, no me canso de decirlo, está a un 50% de la obra pública prepandemia, eso es muy serio, es muy grave, tiene consecuencias sobre la productividad y competitividad del sector privado, y por eso yo hago un llamado a los señores diputados del Congreso eh, con independencia de los colores políticos porque en este momento se discute un préstamo eh, de largo plazo a 30 años eh, plazo con el Banco Centroamericano para poder tener alguna incidencia en obras de infraestructura no cualquiera sino que están en riesgo inminente estamos hablando de puentes de carreteras de la pista este, de aterrizaje en Liberia estamos hablando de escuelas son 700 millones de dólares que según el ministro de obras públicas y transportes apenas serían una curita verdad para tratar de salir este, un poco del problema que tenemos pero yo ya he escuchado manifestaciones de algunos partidos políticos que no que darle 700 millones de dólares a Chávez es darle oxígeno para que gane las municipales o sea, yo realmente me sorprende eh, cómo hay gente que piensa así y e incluso eh, el, el, el procedimiento nuestro de aprobación, reglamentación, este, licitaciones, ¿verdad? Es tan lento que de aquí a febrero del próximo año nada va a pasar, ¿verdad? Pero sí es necesario este, que el país este, empiece a buscar esos fondos blandos que pueden sonar un poco altos porque la tasa de interés que se cobra es eh, la tasa SOFR que ahora ya la la tasa LIBOR que era la tasa interbancaria internacional ya no existe sino que se creó eh, otra tasa objetiva que se llama SOFR más tres puntos que eso daría hoy ocho por ciento claro es una tasa alta pero es variable a diferencia de los eurobonos que la tasa es fija y a diez años si hoy el gobierno de Costa Rica saliera con eurobonos, saldría a diez años y con una tasa como del siete y medio. O sea que es de esperar que el próximo año, cuando las tasas de interés bajen, ese préstamo este, se ajuste también a la baja y entonces a mí me parece recomendable. Y por último, este está el tema eh, del régimen definitivo, que esa es la buena noticia. El régimen definitivo incluye agricultura, incluye industria local, comercio, transporte, turismo, este, construcción, todo aquello que no tiene incentivos tributarios. Y lo que está disparando, ¿verdad? El régimen definitivo que estaba parqueado en un 2% y ya con un crecimiento interanual de 3.6% es la construcción privada, pero no en todo el país. Muy focalizada en Guanacaste. Guanacaste se está convirtiendo otra vez en un acelerador económico. Hay un boom de inversión, sobre todo de alto perfil económico. Están llegando al país eh, realmente multimillonarios del 1% mundial de la población que vienen en su jet privado a Liberia y van a una casa de 20, 25 millones de dólares, tienen todas las atenciones, tienen helicóptero 24-7, tienen su médico, tienen su atención de comida, etcétera. este Y además están llegando cadenas internacionales, marcas muy reconocidas, aparte el Four Seasons, que ya está aquí, el Ritz-Carlton está haciendo una inversión monstruosa con un hotel que arrancaría en noviembre del 2024, el Waldorf eh, Astoria eh, está haciendo un megaproyecto en aquella famosa playa muy linda que se llama Calzón de Pobre y luego hay este otro eh, club de alto perfil económico que se llama Discovery Land que precisamente se encarga de traer a este perfil de empresarios exitosos este, o multimillonarios a Costa Rica y eso está generando un nivel de construcción en eh, Nosara, en Papagayo y eh, en esos esos sitios que hace que haya dinamismo en construcción. Pero lo que nos falta es que otros sectores del régimen definitivo, como la agricultura, la industria local, el comercio, Eh, se dinamicen Eh, entonces se está dando, sí, un buen crecimiento está lloviendo, decimos en Cartago pero no está lloviendo parejo Don
0: Gerardo, el informe de la Cepal dice y, y quisiera conocer, digamos cómo se mueve Costa Rica en ese contexto porque dice, en 2023 los países de América Latina y el Caribe enfrentan un escenario macroeconómico complejo Okay. Se, se lo digo porque le he entendido como que somos una excepción en lo que pasa en otros en, en, en el territorio. Dice, se prevé que durante el año continúe bajo crecimiento económico. En nosotros no nos pasa. En lo que respecta a la inflación, si bien se observa una caída en su dinámica, la tasa permanece a niveles superiores a los observados antes de la pandemia. A nosotros tampoco pa- nos pasa. Y a los rangos metas de los bancos centrales, eso no nos pasa. Lo que permite pensar que las tasas de interés se mantendrán relativamente altas en lo que resta del año.
1: Efectivamente, el informe eh, de la Cepal es bien importante para nosotros porque nos Somos una excepción. Somos una excepción porque nos permite compararnos con 40 países muy similares a nosotros, muy parecidos a nosotros. El problema de los informes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional eh, es que nos comparan... con el resto del mundo, países muy grandes y ni siquiera nos desagregan, o sea, nos ven como región, Centroamérica y México. Este En este informe de la Cepal, sí es posible ver comportamientos eh, individuales. Por ejemplo, para el 2023, el gran perdedor, lamentablemente, es Haití, con un decrecimiento esperado de menos 0.7%. Eso es triste porque ya todos sabemos que es un país muy pobre y tras de eso eh, sigue en un proceso de recesión. Llama la atención que Chile está en un proceso de recesión con una caída del 0.3%. Llama la atención que eh, revisa la CEPAL la proyección de crecimiento de Argentina que la tenían negativa en menos 2% y ahora la ponen más negativa en menos 3%. Yo no sé si hay temor de que mi ley llegue a ganar las elecciones o que la la tendencia actual de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández estén preocupados de lo que pueda suceder, se devaluó la moneda significativamente y por otro lado, hay países ganadores que uno no los tiene en el radar. Por ejemplo, uno de los países que más está creciendo es Paraguay y que promete más eh, en cuanto a proyección de inversión. Eh, va a crecer en el 2023 un 4.2%, similar a nosotros. Panamá es otro de los grandes ganadores, creciendo un 5.1%. Aquí hay una gran excepción para que vean cómo puede cambiar la situación de un país el descubrimiento de pozos petroleros, que eso fue lo que sucedió en Guyana, y de un momento a otro el PIB creció un 80%, ahora en el 23 eh, se proyecta un crecimiento del 25%, es un caso atípico, Claro. Y, luego, y luego tenemos economías grandes como la de Brasil, que está creciendo eh, 2,5%, y la de México en 2,9%. En el caso particular de Costa Rica, sí me llama la atención que la Cepal nos pone una revisión hacia arriba. Eh, tenían en, en el informe de abril que Costa Rica iba a crecer 2,7%, pero yo creo que la Cepal viene atrasada porque ese 2.7% era lo que nuestro Banco Central había proyectado en enero. Sí, y ahora sí, mejoró. Claro, subió. Y ahora eh, la Cepal dice que Costa Rica va a crecer 3.8%, pero eso era antes. Ahora nuestro Banco Central está proyectando 4.2%. Yo eh, tiendo a creer que nuestro Banco Central tiene la razón, que está más actualizado, y como usted muy bien lo dice, cuando comparamos eh, una región que crece 1.7%, eh, contra un 4.2 definitivamente Costa Rica es una excepción no quiere decir con esto ¿verdad? que todo esté súper bien en Costa Rica cuando abrimos las tres Costa Ricas vemos que hay una sí, que crece al 25% eh, parecido a Guyana que son las zonas francas que es como el petróleo aquí eh, en Costa Rica pero ya decíamos que el sector público decrece Y que el régimen definitivo sí se está recuperando, pero muy focalizado en la construcción privada.
0: Pero una de las cosas que que reconoce la CEPAL en el informe, incluso lo incluye, así textualmente dice, la reducción de la inflación ha sido generalizada a lo largo de la región. En junio de 2023, un total de 26 países informan de una tasa de inflación menor a la del cierre de 2022 las mayores reducciones son las registradas en Chile, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras y Trinidad y Tobago. Gerardo, ha sido una buena noticia también el tema de la inflación.
1: Bueno, es que ya no solamente somos el campeón mundial de la la OCDE en inflación, sino que también somos el campeón regional latinoamericano, porque Costa Rica en este informe que toma la inflación interanual a junio es el líder de la inflación con un decrecimiento de precios del menos 1%. Comparado, por ejemplo, de, es importante ¿verdad? A, a hacer comparaciones, ¿verdad? porque uno se va a encontrar con gente de, que está mejor o que está peor. Vea el caso de Venezuela, o sea, yo realmente pienso en esa gente, la inflación en Venezuela es de un 400%. O sea, usted recibe el salario ahí, tiene que correr a comprar bienes y servicios porque en minutos el poder de compra lo destruye, la inflación en el caso de Argentina la inflación es de 117%, vea como una mala gestión política verdad tiene incidencia económica sobre los ciudadanos y el bienestar colectivo, en Cuba la inflación es 46% en Haití 46%, en Surinam 55%, tenemos el caso de eh, Honduras, más parecido a nosotros, donde la inflación es 5.6, Guatemala 4.9, El Salvador 3.8, México 5.1, Nicaragua 9.9, Panamá, interesantemente, es el segundo, con una deflación de 0.6, República Dominicana una inflación del 4%, eh, y así podríamos ver el caso, eh, por ejemplo, de Colombia, que tiene una inflación del 12%, el caso de Perú con un y medio, Uruguay con un 6%, y el caso de Brasil con un 3%, Chile un 7.6%. Yo, yo sinceramente destaco el caso chileno porque siempre era, en mis tiempos de estudio de economía, era el modelo a seguir desde el punto de vista de la gestión económica. Eh, tanto en crecimiento económico, control de inflación, eh, bienestar colectivo, y ahora eh, de, la economía chilena está dando tumbos y tiene una inflación más alta que el promedio latinoamericano y tiene un crecimiento negativo. Y, y, y de nuevo, los temas de expectativas y de estabilidad política y social tienen incidencia en la economía. Ahora bien, no por tener nosotros una deflación, o una inflación negativa, podemos decir que ya estamos muy bien, porque la realidad es que cuando uno abre esa deflación por estratos de ingresos, que eso lo calcula el INEC, pero no lo, no lo divulgan mucho, nos damos cuenta que el fenómeno deflacionario a quien está beneficiando es a los deciles 9 y 10, o sea, a los deciles más altos de ingresos, porque lo que ha bajado de precio son los derivados del petróleo, la gasolina y el diésel de manera significativa. Y claro, los deciles 9 y 10 tienen 2, 3, 4 carros. Lo que está bajando de precio son los boletos aéreos al exterior y lo que está bajando de precio es el precio de los carros nuevos y el Internet. Los alimentos bajaron, el último dato interanual, menos cuatro pero habían subido, julio 21 contra julio 22, un 21%. O sea que los alimentos en los dos años últimos se mantienen altos en un 20%. Todo lo que tiene que ver con lácteos, huevos, carne, papas, vegetales, tuberculosos, ¿verdad? Este, se mantienen tasas de crecimiento en los últimos dos años del 25, 30, 40% y por eso la mayoría de los estratos medios y bajos no sienten que al ir al supermercado esa deflación se esté dando en ellos y si además las tasas de interés se mantienen altas, pues definitivamente lo que estamos viendo es, sí, un crecimiento económico, pero que es disparejo y que a su vez hay un control de precios, pero que no está mojando a todos por igual y es ahí donde el, el gobierno debería poner el énfasis. Sí, por eso es que
0: escuchamos a las personas cuando damos... Los cortes de inflación general que hace el INECAM es eh, decir, es que yo no lo siento. o sea Aunque me lo anuncien en las noticias, yo no lo siento. Esa es la razón, don ¿no, Gerardo, lo sienten las personas
1: con más plata. Sí, lo extraño <coughs> abiertamente, don Randall, es que cuando uno ve eh, internacionalmente la FAO también tiene una canasta alimentaria. Y mide el comportamiento de precios de esa canasta que incluye lácteos, que incluye huevos, que incluye azúcar y sus derivados, incluye aceites y grasas, incluye las carnes, eh, incluye vegetales, cereales. Y resulta que en los últimos siete meses y también interanual eh, hay una caída del 20% en los alimentos importados. Eh, y además hay una caída del tipo de cambio del 25%. Mm. Entonces, es, esto no es un juego de suma cero. O sea, alguien verdad está acumulando esas reducciones de valor, tanto por tipo de cambio como por precio, y no se lo está trasladando a los consumidores a nivel alimenticio eso quiere decir que ya sea importadores, intermediarios comercializadores están dejando que... la diferencia exactamente, en la cadena de valor ¿verdad? se está quedando esa diferencia de costos internacionales y de tipo de cambio con márgenes mayores y es ahí donde creo yo que el Ministerio de Economía debería actuar más fuertemente que la ley se lo permite la ley de defensa efectiva del consumidor y protección de la competencia para poder determinar si hay un abuso, si hay especulación y que no se esté beneficiando a los consumidores, que es donde los alimentos proporcionalmente pesan más en los gastos de consumo de los estratos medios y bajos del país. Ahora bien, uno piensa, como usted arrancó el
0: programa, a decirnos que la el crecimiento económico se traduce, digamos, eh, teóricamente en bienestar y particularmente también, ¿no, Gerardo?, en generación de empleo, Sin embargo, por más que crezcamos a tasas más altas que los años anteriores, no logramos de ninguna forma disminuir el desempleo. Yo yo quiero saber, digamos, ¿qué es lo que cree usted? ¿Por qué existe esa desconexión? entre el crecimiento económico y la generación, no la generación de empleo, la disminución de desempleo, la no disminución de desempleo en nuestro país. Bueno, aquí aquí
1: tengo buenas buenas noticias. Vamos a ver, si uno compara, ¿verdad?, de la encuesta continua de empleo que hace el INEC, eh, el último trimestre, el segundo trimestre del 2023 con el segundo trimestre del 2024, eh, perdón, del 2022, de 2022 este, veíamos aquel fenómeno que el desempleo estaba bajando eh, del de 11.7% al 9.6%, pero no por la creación de nuevas oportunidades de empleo, porque los ocupados más bien se destruyeron 32.000 puestos de trabajo, eh, y si además agregamos la, la nueva población laboral de 15 años que se incorpora al mercado, nos encontramos con que 145 mil personas abandonaron el mercado laboral y no nos explicábamos, ¿verdad? Si era porque la gente se estaba pensionando, por cuido, etcétera. La buena noticia, ¿verdad? Y ojalá que esto se mantenga. Es que esa recuperación que vimos en el régimen definitivo del 2% al 3.6 más el crecimiento sostenido de las zonas francas cuando uno compara eh, el último trimestre eh, terminado en junio de este año con el trimestre inmediatamente anterior terminado en mayo, nos damos cuenta que el desempleo pasó de 233 mil personas desempleadas a 224 mil. O sea, hay ocho mil personas menos desempleadas, pero la buena noticia es que el número de ocupados pasó de 2.077.000 a 2.121.000. O sea, se crearon 44.000 nuevos puestos de trabajo. Entonces, esta rebaja que estamos viendo en la tasa de desempleo del 10.1 al 9.6, sí es el tipo de eh, gestión económica que queremos ver, porque a su vez la tasa de participación laboral subió del 55.8% al 56.6. ¿Qué quiero decir con esto? No no que una golondrina, ¿verdad?, haga verano, pero pareciera ser y hay que esperar las nuevas encuestas continuas de empleo que se empieza a romper, ¿verdad? Esa brecha de que la gente estaba saliendo del mercado laboral y empiezan a generarse nuevas oportunidades laborales. Ojalá que sea así. ¿Por qué en el pasado no lo era? Bueno, podría ser que el crecimiento estaba totalmente focalizado en las zonas francas, que son muy intensivas, en alta tecnología y eh, el aumento de la producción y de las exportaciones no se estaba reflejando en la misma proporción en empleo. Pero cuando usted empieza a ver eh, crecimientos en construcción del orden del 31%, ahí sí, de para poder iniciar una construcción de esas casas de 20 millones, 25 millones, odio, de, de esos mega hoteles, de ahí son intensivas en mano de obra no calificada. Y en este, ¿cómo se llama? En esas regiones de Nosara, eh, de Papagayo, ¿verdad? Este, se me está yendo a otro lugar, no sé por qué, Santa Teresa. Ajá. Santa Teresa, ¿verdad? Este, de ahí, hay una movilidad impresionante que hace por ejemplo que, voy a reservarme el nombre este, para no hacer mercadeo, eh, una cadena de supermercados ve eso hace un año, abre un supermercado y hoy es el mejor supermercado de ellos otra cadena de distribución de productos de construcción abre un local cerca de esas este, localidades y hoy es el local número uno de ellos eh, en ventas O sea, que si hay una movilidad hacia ese foco de actividad económica, lamentablemente en todo el país no es igual. Y es ahí donde yo he estado insistiendo que debería haber gente pensante del sector privado, del sector público, de las zonas francas, pensando en cómo eh, aumentar los encadenamientos productivos, ¿Cómo hacer para que las empresas que están en zonas francas, que son 400 y que crecen al 25%, vuelvan a ver ¿verdad? a las compañías locales como proveedoras de insumos, materias primas, eh, alimentos, eh, temas de mantenimiento de equipos, eh, mecánica de precisión? Pero claro, eso requiere un plan, porque requieren inglés, ¿verdad? requieren ciertas habilidades, requieren certificaciones Pero lo positivo, cuando uno ve este informe de la Comisión Económica para América Latina, que prevé que para el 2024 la cosa va a seguir difícil, eh, con un crecimiento esperado para Latinoamérica apenas de 1.5%, y nuestro Banco Central dice que vamos a crecer en el 2024 3.8%, o cuando América del Sur va a crecer 1.2%, o Centroamérica y México 2.1%, eh, o el caso del de Caribe sin Guyana, 2.8, pues definitivamente Costa Rica eh, pareciera ser uno de los grandes eh, ganadores, una de las grandes excepciones, y lo que nos hace falta es permear o participar más, sobre todo a los deciles medios y bajos, y ahí es donde surge un tema crítico, que no sé si usted ya lo vio en su programa, que es el tema educativo, o sea, es informe del Estado de la Nación, de educación, sí nos deja preocupados porque para poder competir en términos comerciales se requiere formación
0: Ahí hablemos de las tasas de referencia de las tasas de interés, don Gerardo dice el informe de CEPAL dice a pesar de la disminución de las tasas de inflación observadas desde el segundo semestre de 2022, la mayoría de los bancos centrales han mantenido hasta el primer semestre de 2023 una postura restrictiva en la política monetaria desde marzo de 2023 Brasil, Chile, Costa Rica República Dominicana y Uruguay han comenzado a reducir gradualmente sus tasas de referencia, sin embargo la postura de la mayoría de los bancos centrales de la región sigue siendo
1: conservadora lo habíamos hablado mucho sí, don Randall el problema es que estamos a prácticamente kilómetros cercanos eh, de eh, la inversión más segura financiera que se considera todavía en el mundo, que son los bonos del tesoro de los Estados Unidos. A pesar de la rebaja de calificación que fue muy discutida, que les hizo Fitch, eh, las otras agencias, eh, Moody's, Standard Poor's, los siguen manteniendo en AAA. Eh, y cuando hay crisis, cuando hay turbulencia, cuando hay miedo, no hay nada más pendejo que un dólar, ¿verdad?, este, y cuando las tasas de interés en Estados Unidos se mantienen altas y suben, eh, lo que llamamos nosotros el flight to quality, eh, la plata vuela hacia los Estados Unidos. Entonces los banqueros centrales centroamericanos del Caribe, de Latinoamérica, no pueden hacer con sus tasas de interés lo que les da la gana. Uno quisiera que don Roger Madrigal bajara más las tasas de interés del seis y medio que las tiene en referencia hoy, las ha bajado del nueve al seis y medio. Pero ¿cómo lo va a hacer si resulta que el FED en la última revisión subió a las tasas y hoy están en 5.3? O sea, ya el diferencial entre un país de riesgo alto, como es Costa Rica, y un país, entre comillas, de cero riesgo, que es Estados Unidos, es apenas de un 1%, 1.17%. O sea, ¿quién va a invertir en Costa Rica con ese diferencial de tasas de interés? Entonces, la preocupación es qué va a pasar en septiembre, ¿verdad? Cuando el FED tenga que, que revisar de nuevo sus tasas de interés. Cada vez hay más consenso eh, que las tasas de interés en Estados Unidos ya alcanzaron un techo, que la inflación en Estados Unidos... ¿Verdad? se prevé que, que ya se acerca al 3%, aunque ellos buscan una meta del 2%. Pero los analistas coinciden en un 90%, más del 90%, que el FED en la próxima reunión va a mantener las tasas de interés y que posteriormente va a empezar a reducirlas. Eso sí sería muy bueno para nosotros, porque entonces ahí sí eh, tendría flexibilidad los bancos centrales eh, de Latinoamérica, Centroamérica, de bajar las tasas de interés. ¿Y por qué nos interesa a nosotros que bajen las tasas de interés? Bueno, hey, porque en Costa Rica hay 1.200.000 personas endeudadas, tanto en colones como en dólares, y hay 30.000 empresas endeudadas, y han sufrido aumentos de cuotas importantes, tanto por la subida en las tasas en colones, la tasa básica ha pasado del 2.9% a cerca del 6%, eh, y en dólares, aunque la apreciación cambiaria ha favorecido a los deudores, ¿verdad?, que tienen deudas en dólares y no ganan en colones, también es cierto que las tasas en dólares también han subido y han subido de manera importante. Entonces, todo no ha sido de ahorro para esa gente. Entonces, una reducción de tasas de interés mundiales sí que le abre espacio a la inversión y al consumo locales para recuperarse.
0: Don Gerardo, permítame ir a la pausa comercial, vamos a hacer solo una en Matices, regresamos con mucho más del programa, ya volvemos. La radio de Costa Rica, regresamos a Matices, don Gerardo Corral es un reconocido economista nacional, nos acompaña en el programa, estaba conversando con él sobre el informe que dio ayer a conocer la Cepal respecto al crecimiento económico del país y algunos otros datos macroeconómicos que manejamos por supuesto en Costa Rica. A a mí me llamó mucho la atención, don Gerardo, el título del estudio que nos presenta la CEPAL. El el estudio se llama El financiamiento de una transición sostenible. Inversión para crecer y enfrentar el cambio climático. Si yo estoy muy apretado en el financiamiento de, no sé, en la la economía de mi casa, ¿ok? y a mí me dicen que dentro de dos años va a empezar a afectar una situación de una cloaca que se va a salir a a tres kilómetros, pero mi preocupación es que me van a cortar la luz hoy, que si no pago el agua no puedo y que necesito llevar comida a la casa y que tengo que pagar la hipoteca, muy probablemente no me fijaré en ese problema hasta que llegue ¿Está en condiciones Costa Rica para pensar de una vez en cómo enfrentar los riesgos del cambio climático?
1: Eh, Definitivamente no y lo estamos viendo de nuevo en el nivel de inversión de obra pública. Este, estamos a un 50% prepandemia y usted ya vio, pues lamentablemente, los acontecimientos que sucedieron en la zona de San Carlos eh, y cómo eso eh, tuvo una afectación severa. Eh, lo que se está dando en el mundo, efectivamente, eh, es impresionante. Digamos, cambios de temperatura... Eh, nunca antes vistos en la zona, digamos, de Europa, temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados, en otros lugares, tormentas, exceso de lluvia, eh, y todo eso afecta las plantaciones, todo eso afecta, digamos, los ríos, todo eso afecta eh, la infraestructura. Sin embargo, eh, aquí hay dos elementos importantes, creo yo, esta inquietud de la CEPAL no es única, es una inquietud que tanto el Fondo Monetario, el Banco Mundial, este, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Centroamericano, o sea, todo lo que son los entes multilaterales muestran esa preocupación. Y están abriendo líneas de largo plazo, eh, líneas de crédito, préstamos eh, y blandas eh, para este tipo de eventos. Entonces yo creo que sí, nosotros tenemos que prever y hay ya ciertas áreas identificadas de altos riesgos reiterativas y que periódicamente sufren las consecuencias del cambio eh, climático en donde se debe prever eh, con anticipación para evitar no solamente daños materiales, sino lo más triste, pérdidas eh, humanas. Pero además el cambio climático eh, puede generar pérdidas económicas no solamente para las empresas y las personas, sino también para el sistema financiero, para los bancos, en el tanto en que sus préstamos dependen de que el productor pueda generar sus cosechas y pueda tener ingresos para repagar eh, sus deudas. Entonces, sí, todo lo que es el tema verde, todo lo que es el tema de inversión climatológica, hay que empezar a hacerla, aunque tengamos algunas otras prioridades de corto plazo, y eso es lo que estos organismos señalan, que hay que ver cómo se balancea el corto, el mediano y el largo plazo y buscar este tipo de ayudas. Y creo que a nivel de las autoridades, Congreso, gobierno, hay que tener más conciencia de que el cambio climático es una realidad estancho en nosotros y que nos va a afectar fuertemente en caso de no tomar las previsiones.
0: Bueno, es que incluso, por ejemplo... Qué curioso que el peor choque económico, digamos, de los últimos 50 años, el COVID, ¿ok? No es un tema económico, es un tema de salud, ¿verdad? ¿Quién nos quita que el próximo shock económico no sea de términos económicos, sino de cambio climático? De un momento a otro, no sé, que se afecten enormemente las cosechas en el mundo, este, que surja un nuevo virus producto de alguna situación. O sea, los que hayan visto la película Interestelar, en Interestelar deciden mudarse de planeta porque los cultivos no dan por los daños que ha generado el cambio climático. Este, digo, podríamos estar ante esa situación, de, me parece a mí, que vimos de haber aprendido
1: en, con el COVID también, don Gerardo. Sí, eh, de hecho, desde mis tiempos de banquero, eh, ya los organismos financieros multilaterales este, obligaban a que a la hora de financiar proyectos teníamos que incorporarle eh, un análisis de estudio de impacto eh, ambiental eh, para ver cómo las distintas inversiones afectaban positiva o negativamente el ambiente. Porque la causa de todo esto, de, lamentablemente somos los mismos seres humanos que hemos estado destruyendo este nuestro eh, planeta creo que las nuevas generaciones y lo veo con mis hijos son muchísimo más conscientes verdad del de tema ambiental y eso implicaría también que los modelos de negocio pensando por ejemplo en turismo este deberían tomar en cuenta eso porque las nuevas generaciones que vienen eh, van a exigir que las facilidades eh, turísticas que los países eh, brinden eh, protección ambiental, ¿verdad? que cuiden el ambiente, y instalaciones, eh, digamos, amigables con el ambiente, paneles solares, verdad, este, todo lo que tiene que ver con este, descarbonización para, en ese sentido, eh, alargar la existencia de este eh, planeta Tierra. Volviendo quizás al informe, Randall, eh, a mí lo que me preocupa, aquí hay dos elementos. Eh, ¿Qué va a pasar en el 2024? Y en el informe yo lo veo demasiado pesimista. Por ejemplo, vea esto, eh, en América del Sur, en el 2022 se creció 3.7, ahora están proyectando en el 23 1.2 y para el 24 igual 1.2. En Centroamérica y México, en el 2022 se creció 3.4, en el 2023, 3, y están proyectando para el 24, 2.1. Es una desaceleración importante. Y en el caso del Caribe, sin Guyana, en el 2022 se creció 6, en el 2023, 4.2, y están proyectando 2.8. O sea, en general, la CEPAL cree que estamos en un proceso de desaceleración económica este, que se va a crecer cada vez menos y el otro eh, párrafo que a mí me preocupa eh, como región latinoamericana y del Caribe es que bajo este entorno de desaceleración económica el impacto en materia laboral dice el informe es preocupante pues un escenario de bajo crecimiento económico se prevé que los trabajadores, sobre todo los de más bajos ingresos, van a ser muy golpeados en términos de más desempleo, menor poder de compra, menores niveles de protección social, mayor pobreza, eh, y que al final terminen empleándose en sectores eh, menos productivos. No es el caso de Costa Rica, creo yo. Costa Rica en ese sentido tiene la gran oportunidad Tenemos un sistema de seguridad social mejor que el de esos países. Eh, Tenemos eh, sectores económicos que están creciendo eh, más que los porcentajes que decíamos. La reubicación de las inversiones gringas del Asia a lugares más cercanos. Costa Rica tiene las de ganar. El turismo para mí tiene un altísimo potencial, el turismo se está recuperando de manera importante y la marca internacional, y en ese sentido felicito al ICT, al Ministerio de Turismo, por todo lo que han hecho y al sector turístico, a veces me pongo a pensar si realmente nosotros le damos la importancia estratégica que tiene el turismo eh, para el país, tanto el turismo recreativo, el turismo de salud, el turismo de estudiantes, o sea todo el potencial que tiene Costa Rica para eso pero eso implica una alianza público privada para poder garantizar seguridad a mí me preocupa montones yo no voy a ir a turistear a un país verdad donde no me garantizan eh, que me matan que me secuestran que me violan y ahí que dicha que me acuerdo don Randall usted que es un líder en medios de comunicación es muy importante cómo la prensa informa o sea, el, hace algunas semanas salió eh, una noticia, asesinado turista canadiense en Pérez Zeledón. Y hey, imagínense, estando yo en Canadá, que es una, un importante este, generador de turismo para el país, y leo eso, yo no voy a, a Costa Rica. Y cuando uno entra a leer el detalle, pues resulta que era un narcotraficante, no era un turista. ¿no? Entonces, es muy importante manejar muy bien, como tampoco por todo cariño, el que nuestra embajadora ya en Washington se deje de decir de que casi la matan aquí en Costa Rica, ante el presidente Biden, ¿verdad? De ahí, no me ayudes, compadre. Sí, claro, por supuesto. Entonces, lo, que, lo que
0: pasa es que es muy complejo, porque imagínese que por ejemplo, hoy que estamos hablando, ¿verdad? Ayer fue uno de los dos días del año en el que hubo ocho homicidios. Eso es un
1: homicidio cada dos horas y media. Eh... Estoy consciente de eso. Me parece que don Mario Zamora, el presidente, está tratando de hacer un esfuerzo, pero todavía falta muchísimo por hacer y, y no solamente desde el punto de vista de los turistas. de Nosotros vivimos aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar sí, claro. el nivel de seguridad. Entonces ahí creo yo que las comunidades tienen que organizarse. También el Poder Judicial no puede ser posible, ¿verdad? Que se capture a unos delincuentes y al día siguiente los vuelven a soltar. Por, por esa, por esa eh, filosofía o ideología que nos metieron en, en gobiernos pasados que hay que defender al victimario y no a la víctima, este, me parece que ahí estamos muy mal, escuchando yo a un experto como Álvaro Ramos, me quedo impactado y eso sí puede afectar negativamente ¿verdad? la llegada de eh, turistas al país, el claro. tema del, nar- del narcotráfico, es otro de los temas importantísimos que nos puede quitar eh, atracción. Eh, el tema de la infraestructura, ya lo decía yo, y hay que cuidar mucho eh, el no tratar de matar la gallina de los huevos de oro tratando de compensar la caída del tipo de cambio subiendo tarifas porque entonces nos pasamos a ser un destino muy caro en comparación a República Dominicana en comparación a México, en comparación a Colombia, en comparación a Brasil, Perú, que son países que también están creciendo en la parte turística.
0: Don Gerardo, muchas gracias, ha estado muy interesante el programa de hoy. ¿Con ah, con, con, mucho qué gusto. Can, con qué canciones gustaría irse hoy?
1: Eh, ahí, tal vez para dedicársela a mi papá, que es seguidor de Carlos Gardel, y aquella canción que dice que 20 años eh, no es nada ahora que me estoy acercando a los 60 años yo creo que sí es mucho <risas> no 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 es nada no es nada ¿no? <risas> se llama volver exactamente
0: ok será volver de carlos gardel la que despida matices Soy don gerardo muchas gracias hasta no, luego que pase muy bien hasta luego feliz tarde